0: Czas na rozmowy wideo interi, Piotr Witwicki Podcast. Kłaniam się i witam naszych gości, Karolina Wigura, Tomasz Terlikowski, autorzy T.O.T.O.T. Dzień dobry. Książki. Wymyśliłem sobie kilka koncepcji na rozmowę z Wami, natomiast jadąc, ponieważ rozmawiałem wczoraj z Karoliną, to nie jest tajemnicą akurat, pewnie algorytm, że tak powiem, nas usłyszał i od razu dostałem taki artykuł skonfigurowany. Pomyślałem pod tę rozmowę i pewnie on jest lepiej skonfigurowany niż wszystko to, co ja mogę wymyślić, więc Proszę bardzo, nagle objawił mi się na moim timeline'ie Klub Jagiloński, który pisze tak. Dlaczego ludzie religijni są szczęśliwsi od ateistów? Znaczy Klub Jagiloński ma generalnie kilka odpowiedzi, ale ponieważ wy tutaj toczyliście wielki spór Polka-ateistka kontra Polak-katolik, to jaka jest wasza odpowiedź?
1: Ja rozumiem, ale to pytanie jest bo tendencyjne, wobec tak, pytanie tak, tak, jest tendencyjne tak. panie redaktorze.
0: Słyniemy z tendencyjnych pytań.
1: Tak, ale to ja, ja troszeczkę odpowiem pytań, odpowiedzią którą, na pytanie, które chciałam usłyszeć, a nie to pytanie, które zadałeś, bo to wydaje mi się, że... To jest bardzo <laughs> dobra metoda no, do prowadzenia rozmów. Ale rozbarw. masz dużo do czynienia z politykami, więc wiesz, że oni tak często też robią. To ja może wyjaśnię, o co chodzi z tą Polsk Polką ateistką i, i Polakiem-katolikiem. Bo, bo czy szczęśliwsi, czy nieszczęśliwsi, to możemy się za chwilę zastanowić, kto jest szczęśliwszy, kto nie jest, ale to była pewnego rodzaju prowokacja. To znaczy, my chcieliśmy przede wszystkim zarysować, jaka może być kontra. My się w bardzo wielu rzeczach nie zgadzamy. W związku z tym zapewne ta, 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 to określenie, że jeden pogląd jest bardziej ateistyczny, czyli bez Boga osobowego, drugi pogląd jest katolicki, zatem związany z konkretnym rodzajem wyznania chrześcijańskiego, to jest tutaj bardzo istotne. Ale jednocześnie nie jest to do pewnego stopnia prowokacja, bo w końcu ani ja nie jestem takim rodzajem ateistki wojującej, czyli ateista, czyli ten kto wojuje z Bogiem. Tak? To, to nie jest ten typ ateizmu u mnie. U mnie to jest raczej coś, co ja określam materializmem spinozjańskim, czyli taki rodzaj materializmu, który nie przyjmuje Boga osobowego, ale jednocześnie zakłada pewnego rodzaju duchowość, uduchowienie świata, które nas otacza. Jeśli tak
0: upraszczać Spinozę, to rozumiem, że Bóg jest wszędzie.
1: Albo wszystko jest Bogiem, mhm. ale Bóg to nie jest coś, co sobie wyobrażamy tak, jak czytamy Nowy Testament, czy Stary Testament, tylko Bóg jest po prostu naturą. Tak? To, to miał na myśli Spinoza, że to wszystko jest przesycone Czymś, siłą, życiem, że taka światłem, z jest taki, no ale może powiedzmy tak, że jest wiele ateizmów, że to jest po prostu, to tak określamy, no, to hmm. wygląda jak jakiś rodzaj bardzo konkretnego światopoglądu, ale jest bardzo wiele rodzajów ateizmu. Są te bardziej materialistyczne, te mniej materialistyczne, w ludzie, tak jak bardzo wiele rodzajów myślenia religijnego
2: Znaczy jest panenteizm, no to jest jeszcze inna taka, taki nurt filozofii, który mówi, że Rzeczywiście Bóg przenika wszystko, czy natura jest przeniknięta Bogiem, ale jest to coś jeszcze, coś poza. No i teraz jedni panentejści powiedzą, że to jest jednak osobowa istota. Oczywiście ze świadomością, że osoba znaczy trochę co innego niż osoba w przypadku człowieka. Inni powiedzą, że nie. No to jest jedna z takich debat bardzo ciekawych. Whitehead jak się znaje będzie takim najbardziej typowym panenteistą. Jednak jakoś akceptującym istnienie, pewnej formy osobowego Boga. To jest bardziej skomplikowane, bo Whiteheada można różnie interpretować. Natomiast na, na te badania bym powiedział w ten sposób, co znaczy człowiek wierzący, po znaczy, to w największym skrócie rozumiem, że chodzi o badania, które dotyczą ludzi religijnych. Natomiast mamy bardzo różne systemy religijne, to znaczy mamy systemy, w których ostatecznie kwestia wiary lub niewiary jest mniej, mniej istotna i nawet jak się dobrze przyjrzymy pewnym formom judaizmu. To oni powiedzą, ważne jest, czy praktykujesz, a nie czy wierzysz. To jest kluczowe. To znaczy, czy zachowujesz przykazania Tory. Jedni będą je bardziej intensywnie traktować, drudzy mniej. Jak się przyjrzymy buddyzmowi, w zależności od buddyzmu, no to w ogóle kluczowa będzie praktyka i doświadczenie, a nie wiara. Tam oczywiście występują pewne elementy sakralne, takie typowe, nawet bardzo liczne. No, powiedziałbym, że czasem Dużo bardziej liczne niż w chrześcijaństwie, ale ostatecznie kluczowe jest wyzwolenie się i doświadczenie Jedni powiedzą nirwana, inni powiedzą w ogóle nibbany, ale to już zostawmy czego. Czyli to doświadczenie wyzwolenia. I teraz jak się spojrzymy na islam, będzie jeszcze inaczej. Teraz no, generalnie te badania socjologiczne one się pojawiają w różnych miejscach. Są też różnie wykonywane i na różnym Pytanie, poziomie. Co to znaczy szczęście. Tak, ale to generalnie jest, bardzo, generalnie jest bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko, które się bada na przykład w Niemczech. To znaczy dlaczego młode Niemki etniczne, jakkolwiek by to nie brzmiało, z rodzin raczej no, zlaicyzowanych przechodzą na islam. Jest takie zjawisko, ono jest nawet no, oczywiście statystycznie nieistotne, ale dość liczne. No i dlaczego? Dlatego, że odnajdują w nim strukturę, która im porządkuje rzeczywistość. Tak? I Czy one są szczęśliwsze? No, to jest oczywiście pytanie o to, jak rozumiemy szczęście i jak jak rozumiemy, dobre dobrze spełnione życie. Ale one na pytanie, czy są szczęśliwsze, odpowiedzą oczywiście tak. Bardzo podobnie odpowiadają młodzi Amerykanie, którzy z bardzo różnych miejsc życia przechodzą do bardzo ewangelikalnych i ściśle strukturyzujących życie wspólnot. I wreszcie tak samo odpowiadają nawró tak zwani nawróceni, czyli młodzi Izraelczycy, Izrael jest społeczeństwem zlajcyzowanym na poziomie gigantycznym, którzy przystępują do jednej z grup hasyckich czy ultraortodoksyjnych, które zajmują się pozyskiwaniem nawet niekonwertytów, bo to są przecież ludzie, którzy byli Żydami tylko niepraktykującymi do bardzo ściśle egzekwowanej formy religijności.
1: Ale tak sobie myślę, jakbyśmy potraktowali przez chwilę poważnie jeszcze to pytanie Piotra, przed to którym bardzo tak na, pytanie. Na, na dobry początek uciekłam, to, to, to trzeba byłoby rzeczywiście powiedzieć, a co to znaczy szczęśliwszy, bo to te, te, te przykłady, które ty podajesz brzmią dla mnie trochę tak, jak gdybyśmy mówili, no to jeżeli ktoś zdecydował się na pewnego rodzaju konwersję, albo na przykład tak jak z tymi hasydami, to nie jest konwersja, tylko wzmocnienie pewnych elementów religijnych, to potem tak. To jest jakby, powrót, bo to
2: są ludzie niereligijni, religijni Tak, zazwyczaj. Jakby sam,
1: albo powrót. No tak, albo wejście na drogę religijną. Yy, to, to jest trochę tak, jakby ci ludzie potem mówili, tak, moja decyzja była dobra. Czyli to, to jest taka psy psychologiczna reakcja, skoro podjąłem, podjęłam jakąś decyzję, to ona jest dobra. Ale tak naprawdę to że rzeczywiście powinniśmy Na pewno sobie... również o jej
0: braku, można tak mówić.
1: Można, ale rzeczywiście powinniśmy sobie zadać pytanie, co to jest szczęście i czy w ogóle. Bo ja muszę powiedzieć, że t, 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 o tyle się czuję zdziwiona tę, tą tezą, że po pierwsze ona oczywiście jest, to jest po prostu tytuł i to jest pewnego rodzaju uproszczenie, każdy tytuł jest uproszczeniem. Ale po drugie, wydaje mi się, że kategorie religii i niereligijności, czy wiary i niewiary, są dla szczęścia nierelewantne. Nie są tak naprawdę związane ze szczęściem, bo co, co właściwie mielibyśmy powiedzieć? Czy rytuały, czy to, że uczestniczymy w rytuałach bardziej albo mniej świadomie, czyni nas bardziej szczęśliwym? Czy nadzieja na to, że jest coś po śmierci, czyni nas czym bardziej szczęśliwym? Nie wiem, to, to wszystko zależy od tego, czym jest to szczęście. Czy szczęście jest poczuciem zakorzenienia w świecie? Możemy czy jest możemy tak tego, dyskusji, co nas, spotyka? że jest to pewien
0: subiektywny stan, o którym ludzie mogą wypowiadać się po prostu w swoim imieniu. Tak?
1: Można wreszcie zapytać, jak John Gray w swojej ostatnio wydanej w Polsce książce, czyli w Kociej filozofii, czy rzeczywiście celem życia jest szczęście? Może szczęście wcale nie jest celem życia? Może lepiej, żebyśmy na przykład chcieli żyć spokojniej, może to jest lepsze, prawda? Więc to jest
2: tak. No, ale lepsze. to wszystko zależy od definicji szczęścia jeszcze znowu, bo jakby to powiedzieć, tak. jak się przyjrzymy Arystotelesowi i jego definicji ja jestem bardziej szczęścia, stamtąd, to... Czyli
1: szczęście, czyli życie moralne, tak? Czyli, że moralność, no, no szczęście, poczucie celu, to wszystko idzie razem. No dobrze, to tak? jeszcze inaczej. Ale wtedy tobie, wiara i niewiara jest nierelewantna. daje szczęście? Znowu wydaje mi się, że to pytanie jest
0: Przepraszam wiadomo. Bardzo... <grymne> w tym sensie jest źle postawione. Kurde. Dlatego, że jeżeli
1: Tomek powołał się na Arystotelesa, to jest mi bardzo bliskie. Tak? Czyli Arystoteles, czyli filozof starożytny grecki, który zakłada, że szczęście jest po, połączone z poczuciem własnego celu i z pewnego rodzaju zasadami dobro-zło. Tak? Jeżeli to wszystko się wiąże ze sobą, to jesteśmy wtedy szczęśliwi. Szczęśliwi jesteśmy życie, żyjąc życiem dobrym. Z tego punktu widzenia, czy wierzymy, czy nie wierzymy, nie jest istotne. Istotne jest to poczucie, wiedza, doświadczenie, Czyli rozumienie. Czyli nie trzeba wierzyć, świata. można
0: praktykować, tak jak to mówiliśmy wcześniej. To nie, znaczy, do,
2: nie, to, to, jest, to, to jest jedna z form religijnych, czy jedna z ważnych form religijnych, ale to nawet nie o to chodzi. Arystoteles jednak powie, że szczęśliwe życie to jest życie spełnione do pewnego stopnia, to znaczy spełnione. To znaczy i jednak bezpieczne, bo on mówi o tym wymiarze bezpieczeństwa w takim znaczeniu życiowo bezpieczne, to znaczy nie przesadnie bogate, bo jak ktoś jest za bogaty, to wtedy jest niebezpiecznie, bo się boi, że straci, Musimy ale też niebiedne, tak. mhm. bo wtedy jest pochłonięty walką o przetrwanie. Z określonym celem, jakim jest życie powie Arystoteles, moralnie godziwe, ale także realizujące się w przestrzeni poli, polis, polityki, czyli przestrzeni. Nie, społecznej i jest to życie, które jest życiem, powie Arystoteles, przemyślanym, to znaczy takim, któremu nadajemy cel. Trzeba pamiętać oczywiście, że on żył troszeczkę w innej strukturze, to znaczy, że ten cel był raczej odczytywany z życia społecznego, jego tamtej polis i jego myślenie, niż po prostu ogólnoludzki. Ale w tym znaczeniu e, oczywiście, czy sam Arystoteles był człowiekiem religijnym? No, na tamte czasy był oczywiście człowiekiem religijnym, praktykował religię, Tamtych czasów ona była zupełnie inaczej interioryzowana, to znaczy zupełnie inaczej myśleli o niej ludzie współcześni niż my. Nasze myślenie o religijności i o wierze jest przeniknięte w naszej przestrzeni kulturowej, jednak elementami chrześcijańskimi i postchrześcijańskimi. To znaczy my o wierze, o religijności myślimy jak ludzie, którzy przeszli, albo sami są chrześcijanami, albo przeszli przez pewien rodzaj socjalizacji chrześcijańskiej. Grecy w ten sposób nie myśleli. To był inny model. To znaczy można było być religijnym grekiem i uważać mity greckie no, powiedzmy sobie za bzdurne, to znaczy za ładne historyjki nie, dla, nie chcę powiedzieć dla ubogich, ale dla ludu, tak? dla tych, którzy nie są wystarczająco rozwinięci intelektualnie. I była ta autentyczna religijność. To znaczy to nie było takie sztrosowskie myślenie, że no, da, Plepsów potrzebna jest jakaś religia, żeby ich utrzymać w ryzach. no Tylko to, jakby było wewnętrznie spójne. No, trochę się zaczyna Można było być... nawet być skazanym za ateizm, spinoza, jak Sokrates. Być i... tros,
0: to już są dla mnie sygnały ostrzegawcze, że musimy zejść tych to z torów filozoficznych, bo za chwilę będziemy mieć ujemną, ujemną oglądalność. A to, to chyba jest niemożliwe.
1: Tak, na ile... nie, jest, nie jest możliwe, ale ja tylko powiem w takim razie, że w tej książce staraliśmy się bardzo rozmawiać ze sobą takim językiem, jakim codziennie ze sobą rozmawiają ludzie. To znaczy, to nie jest tak, że to, jest, że to są filozoficzne traktaty, ale ponieważ oboje mamy ze sobą studia filozoficzne, więc ci filozofowie są z nami. Oni są naszymi przyjaciółmi do pewnego stopnia. Ja w ten sposób zresztą rozumiem historię idei, która jest moją dziedziną. To znaczy, to jest rozmowa z tymi, którzy byli. Tak, oni są moimi przyjaciółmi, w tym sensie ja zabieram ich ze sobą do tej rozmowy i oni służą jako punkty odniesienia, ale to nie jest tak, że wyłącznie um, cytujemy, um, że właściwie to się kończy na jakimś rodzaju pustej erudycji. To nie, to, ale myślę, że ta książka jest z tego punktu widzenia, czy może ja jestem z niej bardzo zadowolona, właśnie z tego punktu widzenia, że ona w prostocie rozmowy zawiera tych intelektualnych przyjaciół.
0: Okej, okay. a myślicie, że to jest... Nie, no pewnie, ja też skończyłem filozofię, więc generalnie nie jest mi to jakieś bardzo dalekie myślenie. Ja bym pogadał z Wami o kancie, ale właśnie tak jak mówię, w obawie przed... Ujemną U... słuchajność, ja, ja nie niechętnie, powiem... nie przepadam. Siedziałaś w Niemczech i nie przepadasz za kantem? No, to raczej. jest też ciekawy wątek. Ehm, Okej, okay. a jesteście pewni, że to jest w ogóle podstawowy konflikt i linia podziału, która jest dzisiaj w Polsce ateista kontra katolik? Mm. Że to jest jakby ten najważniejszy podział, i to jest to, wokół czego toczy się dyskusja, bo mam duże wątpliwości.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Y, Powinien sformułować. Teraz nie uciekam. Y, Powinien sformułować wątpliwości, moim zdaniem, żebym ja mogła się do tego odnieść, ale y, wybieraliśmy takie tematy. A dla wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie widzieli książki w środku, można powiedzieć, że tam są po pierwsze takie spory światopoglądowe. Mm typu aborcja, eutanazja, małżeństwa jednopłciowe, uczucia religijne. Rozmawiamy też o polityce. Jest rozdział o Kaczyńskim, jest rozdział o Tusku. Bardzo ważne w roku wyborczym, wydaje mi się, bo teraz ten rok wyborczy będzie właściwie treścią naszego życia przez najbliższe kilka miesięcy. Potem jest parę takich tematów, na przykład rozmawiamy o ateizmie, który zapytałeś na początku. I na końcu jeszcze rozmawiamy o kościele katolickim, jako takim zwierciadle tego ateizmu, prawda? Z jednej strony ateizm, z drugiej strony kościół katolicki. No i jeszcze o wojnie, bo ta wojna rozpoczęła się gdzieś w samym środku naszych rozmów i chcieliśmy po prostu, żeby to miało, to miało odzwierciedlenie swoje w książce. To jest takie powiedzenie, Natomiast...
0: a ateizmu, to ja ci teraz wejdę, że na wojnie, no to jednak wszyscy zaczynają wierzyć. Hmm.
1: No chyba tak jednak nie jest. Zależy w co. Ale w... W każdym razie, odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, to nie jest nowy podział. Polska bardziej liberalno-sekularyzowana kontrapolska bardziej konserwatywno-katolicka. To nie jest nowy podział. To jest podział, który ma w Polsce ze 200 lat tak naprawdę, taki światopoglądowy. W tym sensie tak, to jest samo sedno polskiego sporu, a jeszcze bardziej prawdopodobnie jeszcze ważniejszym sednem polskiego sporu jest to, co robimy, my reprezentujący jeden światopogląd lub drugi światopogląd, wtedy, kiedy ten drugi przegrywa na przykład w polityce. Czy wyrzucamy tych drugich, mówię w cudzysłowie, na księżyc, czy staramy się stworzyć razem z nimi wspólne państwo?
2: To ja bym powiedział bardziej przyziemnie teraz, politycznie bardziej partyjnie. To znaczy, oczywiście jest tak, że znajdziemy ateistów i katolików po wszystkich stronach bardzo ostrego polskiego sporu. To nie jest tak, że po jednej stronie politycznej są ateiści, a po drugiej są katolicy. Dlatego trochę nie doceniamy ale, na co dzień, wydaje mi się. Ale politycy obu stron robią wszystko. Nie wszyscy oczywiście, bo są partie, które próbują się określać między. Ale te dwie główne, żeby tą oś sporu zarysować w ten sposób. Kiedy Jarosław Kaczyński mówi albo katolicyzm, albo nihilizm, to on w gruncie rzeczy mówi albo PiS. Tak, tak, tak. Albo nihilizm. Ale kiedy politycy Platformy mówią, wypowiemy konkordat, wyrzucimy katechezę ze szkół i przywrócimy państwo świeckie, co w ich języku oznacza w gruncie rzeczy laicyzm w wersji francuskiej, a nie laicyzm w jakiejś paneuropejskiej wersji, bo jej nie ma, one są różne te laicyzmy, to mówią w gruncie rzeczy my jesteśmy tą stroną laicką i wykluczymy tą drugą. I teraz czy to jest prawda o tym, co dzieli ludzi tak naprawdę na poziomie podstawowym? Nie, ale to jest prawda o tym, co budzi lęki. Jak się rozmawia z ludźmi głęboko zaangażowanymi religijnie, z różnymi poglądami, to oni słusznie lub niesłusznie z lękami się nie dyskutuje, realnie mają taką obawę, nie, że za chwilę zostaną pozbawieni po podstawowych praw religijnych. To jest obawa idiotyczna, absurdalna, ale ona jest.
0: A ty też taką miałeś przecież. A ja też taką miałem.
2: Z ma... drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy mają cały czas obawy, że słabnący, moim zdaniem słabnący, błyskawicznie i tracący znaczenie Kościół katolicki, będzie przez kolejne dziesięciolecie odbierał im wszystkie podstawowe prawa i obowiązki. I teraz tak. Czy to jest lęk prawdziwy? Moim zdaniem nie, ale znowuż to nie jest mój lęk więc i nigdy nie był moim lękiem, więc ja nie będę się pod nim podpisywał. Więc to nie jest podstawowa rzecz nas dzieląca, ale to jest podstawowa rzecz, którą grają politycy podsycając lęki, które z obu stron mają jakieś podstawy, one nie są zupełnie bezpodstawne, ale obie, po obu stronach są przesadzone, są podgrzane. I są wykorzystane bardzo ściśle politycznie w sposób absolutnie profesjonalny, bo to jest profesjonalna robota po obu stronach.
0: Karolina, kibicujesz temu modelowi francuskiemu? Mm, Uważasz, że to powinno iść w tę stronę?
1: Leickiemu. Tak, ja to mówię w trybie Znaczy w wersji, momencie, w wersji francuskiej, to w wersji francuskiej. Byłoby mhm. bardzo bliskie moim poglądom, ale z drugiej strony ja nie sądzę, żeby to w Polsce było możliwe, dlatego że my nie mamy takiej tradycji. Jacques Legow, wybitny francuski socjolog, zapytany kiedyś o to, kiedy się zaczyna współczesność francuska, powiedział w 1789, czyli z, z, z wybuchem rewolucji francuskiej. Teraz francuskie laïcité ma praktycznie tyle lat, myślenia o francuskim laïcité, ma pra praktycznie tyle samo lat my w ogóle w ten sposób się nie rozwijaliśmy. Podczas gdy Francja rozwijała swoje laïcité, my nie mieliśmy własnego państwa. W związku z tym Kościół katolicki, jak to ładnie kiedyś określił Jarosław Kuisz, był takim kołem zapasowym, państwem zapasowym de facto. Czyli Kościół katolicki ma bardzo ważną rolę w tym społeczeństwie w sensie historycznym. No to w takim razie tak naprawdę nie da się zbudować takiego modelu jak francuski. Ja byłabym jednak za czymś innym. To znaczy w Polsce mamy inną tradycję. To jest tradycja rozmowy. prawda? To jest to, co my, większość z nas uczyła się w szkołach, że to było okropne wynaturzenie, czyli to liberum veto. Ale czym było liberum veto na samym początku w swoim źródle? W swoim źródle liberum veto było ugadaniem się, dodyskutowaniem rzeczy tak długo, aż w końcu wszyscy się zgadzali, aż w końcu nie było tego jednego, który krzyczał liberą veto, prawda? To było w punkcie wyjścia, czyli w punkcie wyjścia my jesteśmy społeczeństwem, owszem, bardzo gorącym, Prawdopodobnie dyskutujący w niesłychanie gorący sposób, ale zdolnym do tego, żeby do, na końcu dojść do kompromisu. I ja bym raczej myślała o tym, jako o polskim modelu. Bo ja też, i to mówię bardzo wyraźnie w książce, nie chciałabym, żeby to było tak, że my po prostu mówimy ach, niemiecki model fajny, to taki zróbmy sobie. Albo podoba mi się francuski, to zróbmy francuski.
0: Wiesz, dlaczego to zapytałem bezsensu. o ten model francuski? Dlatego, że jestem świeżo po lekturze książki Welbecka ostatniej. E, to może tym, którzy nie czytali, e, no generalnie polecam, natomiast no tam wydaje mi się, że gdzieś on, to już jest taki kolejny element budowania jakiegoś chyba coraz bardziej spójnego światopoglądu, on gdzieś z pozycji ateistycznych, pewnie sprzed kilkunastu lat właściwie, jak się czyta tę ostatnią em, książkę, to właściwie mam takie wrażenie, że on gdzieś tam po cichu kibicuje Le Pen, e, mm, no kibicuje można bardzo narodowym taką. nastrojom i właściwie nie widzi, a może nawet nie widzi specjalnie alternatywy wobec nich. I zastanawiam się, czy taki model nie prowadzi do jakiejś wersji mm, boże, ateistycznego narodowego odłamu no Tak, ale to Francuzi,
2: Francuzi mają jeszcze doświadczenie. Jest action francaise, której lider był ateistą w zasadzie do końca swojego życia i budował monarchię katolicką. Ale Macie, katolicką. tam, tam
0: narasta, ty znasz najlepiej Francję, chyba jesteś najbardziej na bieżąco, ja że, że te, te odczucia Ja, ja, ja jednak bardziej się
1: czuję ekspertką w Niemczech, a nie hmm? we Francji. Wydaje mi się, że Wellbeck ogniskuje pewnego rodzaju zbiorowe lęki i wyraża je w formie pisarskiej. Czy to znaczy że wyraża je w sposób y, obiektywny i tak, A. jak to społeczeństwo wygląda, nie sądzę. Myślę, że ogniskuje bardzo istotne lęki. Natomiast to nie znaczy, że, że, że pisze z pełnej obiektywności, obiektywności o tym, jak Francja funkcjonuje.
2: Ja bym powiedział jeszcze o tym, Uelba bo ja Tę książkę też czytałem już jakiś czas temu. I powiem tak. Owszem, widzimy tam... No, one się już pojawiały też w poprzednich książkach. Bardzo silne lęki i takie wskazanie na to, że potrzebuje... Francja jakiejś jego zdaniem tradycji. Natomiast lepenowska prawica w dużej mierze nie jest prawicą religijną. To znaczy ani Marine Le Pen, ani jej ojciec to nie są przedstawiciele tradycji katolickiej we Francji. Tylko to jest prawicowy, owszem, narodowy, owszem, ale republikanizm. To znaczy oni są zwolennikami laicitej. To trzeba mieć jakby tego świadomość do końca. Przedstawianie ich jako ludzi religijnych jest absurdalne. Wellbeck i ta książka jest drastycznie nihilistyczna, to znaczy w niej tak naprawdę poza ludzką miłością, relacją między mężczyzną a kobietą, nie ma nic, co może przetrwać. A i to umiera wraz ze śmiercią. No tutaj nie, nie chciałbym za bardzo spoilować i, i opowiadać, dobrze, co się buchna. wydarzyło, okay. mm -hmm. ale i to nie jest trwałe, bo nie może być trwałe bo nic nie ma trwałego, więc on w gruncie rzeczy no, szuka jakiś pokazuje jakieś lęki, ale jest bardzo głęboko przekonany, że nie ma nic, nic na zawsze i nic trwałego. Ale zostawiając na chwilę to pytanie, no to jak się przyjrzymy oświeceniu polskiemu czy oświeceniu niemieckiemu, to ono po prostu było inne. Tak? Znaczy w polskim oświeceniu mamy oczywiście istotny nurt wolnomularski, czy taki powiedziałbym, mniej religijny, ale mamy też bardzo istotnych pr którzy z Konarskim na czele, którzy dla polskiego oświecenia, zakon pr odegrał rolę absolutnie fundamentalną. Bardzo podobnie będzie w Bawarii, nie w całych Niemczech, ale, ale w Bawarii, gdzie Kościół katolicki i jego hierarchowie, czasami wbrew Rzymowi, to też trzeba uczciwie powiedzieć, prowadzili bardzo zdecydowaną akcję oświeceniową. A jeszcze inny model będziemy mieć w krajach anglosaskich, czy w Szkocji, czy, czy w Anglii, gdzie oczywiście ta religijność jest inna, nie jest katolicka, ale jest inna. Um, oczywiście mamy myślicieli niereligijnych, czy ateistycznych, ale mamy całą grupę na przykład Wigów, którzy zostają konserwatystami, jak Edmund Berg, którzy no, są religijni dogłębnie. teraz no, w zależności od tego, na jakie społeczeństwo się patrzymy, jak ono się rozwijało, to to musimy brać pod uwagę w relacjach państwo-religia, czy państwo religii, A na to wszystko nakłada się jeszcze jedno zjawisko. Byłoby bardzo wygodnie, gdybyśmy my żyli w społeczeństwach, które są już ukształtowane. Ale francuska Leicitte ma teraz potężny problem, nie tylko zresztą francuska, z dużymi grupami wyznawców innych religii, które nie przeszły tego doświadczenia jaki przeszedł na przykład francuski katolicyzm, który też bardzo długo się zmagał z tym modelem. On go ostatecznie też nie w całości, to jest bardzo skomplikowany obraz katolicyzmu, ale do pewnego stopnia, przynajmniej na poziomie hierarchii go zaakceptował. Na poziomie ludu bożego to bardzo różnie, bo mamy bardzo silne nurty tradycjonalistyczne, które odrzucają ten model laicyte i odrzucają ten model koegzystencji państwa i kościoła. No, ale jakby to powiedzieć, to wszystko, to, to jeszcze jest dodatkowy element, tak, znaczy te inne religie wchodzące bardzo zdecydowanie, one też stygną oczywiście z czasem, ale niektóre stygną i równocześnie się zaostrzają politycznie, to też trzeba mieć tego świadomość, rodzi jeszcze nowsze wyzwania, więc nie ma jednego modelu, który można po prostu przekserować w innym społeczeństwie. A jeszcze wracając do tego, co powiedziała Karolina o tym polskim modelu, myśmy bardzo ostro ze sobą dyskutowali. Ale charakterystyczną cechą polskiej debaty jest to, że polska szlachta, no a ona była wtedy tym politycznym narodem, trzeba powiedzieć, mało ostro dyskutowała na tematy religijne. To znaczy, do pewnego momentu istotniejsza była wspólnota obywatelska, czyli wspólnota szlachty niż wyznanie religijne. Papieże i nuncjusze regularnie gromili polskich prymasów i polskich kaznodziejów, że są za mało wyraziści, że za mało ścigają heretyków. To się zmieniło. To znaczy, to też trzeba powiedzieć, XVIII wiek to już jest troszeczkę inna epoka, ale to też się wtedy zmieniła nasza rzeczywistość republikanizmu naszego. No,
1: dokładnie. To znaczy nasz, tak naprawdę nasz podział wyrasta prawdopodobnie z tego, co się stało w 1795. To znaczy z utraty niepodległości całkowitej, tak? Znaczy z utraty państwa właściwie. I um, żeby, żeby zostawić na chwilę te, te, te wyłącznie polskie interpretacje, to można powiedzieć, że w w studiach postkolonializmu, na przykład takich jak prowadzi Clifford Geertz, to jest bardzo interesujący antropolog kultury, widać, że polaryzacje społeczeństw są bardzo charakterystyczne dla tych społeczeństw, które nie miały możliwości zarządzać swoim własnym państwem. I to widać w studiach postkolonialnych, ale to bardzo podobnie widać w Polsce. To znaczy, że ten podział, który my w Polsce mamy, jest funkcją naszej historii. I nie ma się co dziwić, że on teraz nadal istnieje, dlatego że 30 lat to bardzo krótko, to jest za krótko, żebyśmy mogli przezwyciężyć ostatnie 200 lat. prawda? To jest bardziej tak, że ja tak rozumiem tę książkę, że ona jest taką próbą wytworzenia nowej idei na gruncie tego, co jest naszym najgłębszym nawykiem. Naszym najgłębszym nawykiem jest to, że my mamy bardzo głęboki podział i że my tę tak zwaną drugą stronę traktujemy z brakiem zaufania ale stopniowo możemy również wytwarzać idee, które polegają na tym, że wyciągamy rękę w imię budowania czegoś, co jest wspólne.
0: No to czas na kolejne złe pytanie. Teraz będę pytał Ciebie, ale Tomek powinien być oburzony. Czy to nie jest pójście trochę na łatwiznę, wziąć sobie takiego letniego, już dzisiaj katolika, wyszydzanego przez prawdziwych, przez takich prawdziwków?
1: Często się to pojawia w, w różnego rodzaju komentarzach w, w, w mediach społecznościowych. Ale posłuchaj Piotr. Po pierwsze, ja to rozumiem w kategoriach okna. Moim, jednym z moich zainteresowań filozoficznych jest pojęcie przebaczenia. Przebaczenie jest bardzo trudnym zjawiskiem. I występuje taka metafora bardzo piękna, że istnieje coś takiego jak okno przebaczenia. Ono się otwiera na jakiś czas. I wtedy te dwie strony zwaśnione, skonfliktowane mogą na siebie spojrzeć. Potem ono się zamyka i bardzo często to już jest niemożliwe, żeby się pojednać. I jak myślę o tym dialogu, to też myślę o tym, że to jest efekt otworzenia się pewnego rodzaju okna. My jesteśmy osobami, które gdzieś tam w swojej biografii intelektualnej ewoluują. Są bardziej albo mniej zdecydowane co do tego, w jaki sposób bronią swoich racji. I tak się zdarzyło, że dzięki temu, że siedzieliśmy razem w programie telewizyjnym, zupełnie niezwiązanym z polityką, bo o kulturze, otworzyło się pewnego rodzaju okno rozmowy. Tak? Pierwszym, naszym, pierwszym naszym dialogiem zresztą był ten, który tutaj wchodzi w, te, w tej książce gdzieś tam na końcu. To znaczy rozmowa o ateizmie i o książce Johna Greya, siedem typów ateizmu. To była dosyć ciekawie ustawiona rozmowa, bo to ja pytałam Tomka o ateizm, a nie on mnie. Zresztą hmm. potem w książce następuje odwrócenie, kiedy to Tomek pyta mnie o Kościół katolicki, a nie ja Tomka o Kościół katolicki. Więc to, to było interesujące. I ta rozmowa wyszła tak ciekawie, tak wiele dostaliśmy różnych y, komentarzy, że to świetne, to znakomite, że ostatecznie padł pomysł, żeby napisać taką książkę. Więc w pewnym sensie ja trochę nie rozumiem tego, tego zarzutu o letniość. Szczególnie,
2: znaczy, że to, można
1: no, go dlatego, moim zdaniem że... formułować, dopóki się książki nie przeczyta. A jakbyś rozmawiała książkę... z Terlikowskim
0: sprzed e, kilkunastu lat, no to byłoby Tylko, że Terlikowski gra... sprzed kilkunastu
2: ja znaczy, lat rozmawiał tego... ze wszystkimi wtedy również.
1: Czy to, jest...
0: to prawda, to tego nigdy jakby nie odmawiam, ale no jednak mamy taką sytuację, no bo moja pierwsza obawa przed tą książką, jak zobaczyłem jeszcze w twoich mediach społecznościowych, że zaczyna się ją promować, jeszcze jej nie czytałem wtedy, to pomyślałem sobie, o będą się pięknie różnić. A wiecie, że pięknie różni się. No i co uważasz, że się pięknie różnimy? Nie, uważam, że jest tam kilka fundamentalnych, fajnych sporów. Natomiast no jest tam uważam, że fundamentalnych też... takich, mm -hmm.
1: powiedziałabym, do, do, do granic takich filozoficznych tam, gdzie naprawdę każdy z nas musiało przemyśleć, jakie są głębokie podstawy tego światopoglądu, który reprezentujemy.
2: Znaczy, nie, nie trudno <laughs> dyskutować na temat tego, czy jestem miękkim i katolikiem, czy nie. Nie, to natomiast... Dużo takich dyskusji za tobą. bo takich, tak,
0: takich, no, A może no inaczej. E, masz taką świadomość, że w zasadzie ten Terlikowski sprzed lat, e, muszę dobrze policzyć, e, pewnie 12, tak? E, to nie cierpią najbardziej właśnie kogoś takiego, jak ty dzisiaj jesteś. Zaczy... Jeszcze chyba bardziej niż... Ja,
2: znaczy, ja oczywiście mam taki wzródek, że ja kogoś nie cierpię. Ja generalnie zawsze lubiłem ludzi. To jest, Mogłem się z nimi bardzo ostro wspierać i używać języka, które... O którym nie miałem świadomości, to że pamiętam, jest straszny.
0: kiedyś z tobą setkę. Nie pamiętam na jaki temat, ale pamiętam, ten zostają takie obrazki, bo to naprawdę było kilkanaście lat temu. Pamiętam, że przed kinem Wisła, do którego szedłeś, szedłeś, Boże, z dziećmi. I pamiętam, że zacząłeś się drzeć na hierarchów. Na no hierarchów darłem się <grym> zawsze. Się to, jest
2: na do, na do, wow. do, to jest. To jest też <grym> wyraz pewnego choleryzmu. Natomiast hierarchów zostawmy, bo akurat moje relacje z hierarchią kościoła są od bardzo dawna trudne. Myślę, że od czasów um, sprawy arcybiskupa Wilgusa. To jest um, pierwsza, w której świadomie uczestniczyłem i która świadomie, znaczy, uczestniczyłem świadomie w wcześniejszych również, ale ta przyniosła realne skutki, za które. Za która część jest Nie, wdzięczna, tu, tu, tu a to jest sprawy. jest jasna.
0: No, tu Jesteśmy wdzięczni. I teraz, Mam na myśli późniejsze. I, i,
2: I teraz zostawiając to na boku. Natomiast. Um, na, na naszych oczach, tak? coś, coś się bardzo głęboko zmienia. Tak? Znaczy, ja byłem urodzony i wychowany w pewnej formie kościoła i kościelności, która była moją formą kościoła i kościelności. I teraz, kiedy człowiek widzi, jak ona się rozpada, i kiedy widzi, jak zanim się rozpadła, jeszcze w czasie swojej potęgi, głęboko krzywdziła ludzi. A ja takiego doświadczenia, takie doświadczenie mam za sobą. To znaczy, kiedy człowiek się spotyka z ludźmi, których tamta forma kościoła głęboko zdestruowała. Najpierw nadała im fałszywą świadomość religijną, a potem tą fałszywą świadomość religijną wykorzystała do głębokiej krzywdy. Do czegoś, z czym sobie jest bardzo trudno Ale wiesz, poradzić. Ludzie są grzeszni. Tak, tylko że, dalej, tylko, że tu właśnie mówimy nie o ludziach. To znaczy, to jest pewien problem. To znaczy, że wiele z tych rzeczy mogło się dziać, dlatego że istniał pewien system. System, który sam siebie sakralizował. To znaczy, bardzo często było tak, że ludzie nie widzieli. Karolina opowiada taką historię w tej książce. Mówi, byłam świadkiem, jak moje koleżanki były wykorzystywane seksualnie przez księdza i mówi ja wtedy nie wiedziałam że to jest wykorzystanie i one wtedy nie wiedziały że to jest wykorzystanie a ja takich historii kilku kilkunastoletnie, kilkunastoletnie dzieci, tak, a ja takich historii tylko czasami dużo gorszych opisywanych mhm. także publicznie jak um, duchowny zdejmuje pas i tym pasem całą noc bije najpierw ona potem inni członkowie wspólnoty religijnej bije gołej skórze jedną z dziewczyn widziałem ileś i wiedziałem, że tego nie dało się nie zauważyć. Że to, to było widoczne, bo to wszyscy przyznawali. A równocześnie widziałem, jak system, jak model działania, jak sakralizacja instytucji powoduje, że ludzie byli na to ślepi. Okay, to znaczy, no dobra, że nie byli to, w stanie działać. Teraz... Propo tego, bo tak
0: staram sobie to wyobrazić to wszystko, czy ty pamiętasz jakiś taki jeden na przykład wieczór, że po takich rozmowach wracasz do domu, siadasz, mówisz, no, no nie, no tego się nie da obronić po prostu. Nigdy, nigdy nie
2: ma jednego takiego momentu. To znaczy, to bardzo rzadko jest nie, tak. Nie, że...
0: Mówisz do żony, no kurczę, no nie, znaczy, że narasta coś w tobie, myślisz o czymś, nie możesz przez coś Nie, stać, znaczy nie, a nie ma jednego mówisz, to... momentu.
2: Było bardzo, to, to był długi proces połączony i on cały czas trwa, dlatego że kolejne elementy tego systemu wychodzą. Kolejne rzeczy widać coraz lepiej. I kolejne rozmowy z ludźmi powodują, że widzi się go coraz lepiej. Musisz wiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest trochę tak, że jak człowiek zaczyna się zajmować tą kwestią w kościele, to ludzie zaczynają do niego przychodzić, opowiadać kolejne historie. To jest tak, że człowiek czasem by chciał powiedzieć, ja mam już dosyć, ja już nie chcę tego słuchać, chcę się zająć czymś innym, po czym następnego dnia jest telefon, i ktoś prosi o spotkanie, idziesz na to spotkanie i słyszysz kolejną opowieść. I można by powiedzieć, można się, że można się jakby zaszczepić na to, że po 50. historii człowiek myśli, a już to słyszałem. Nie, bo za każdym razem widzisz osobę, której życie zostało w jakiś sposób bardzo często różne, zdestruowane i to nie tylko przez samo to wydarzenie, tylko także przez to, że przez lata wmawiano jej, że jest współwinna. Ja całkiem niedawno miałem taką rozmowę z pewną osobą, która do mnie mówi, kiedy przyszłam do przełożonych e, księdza, który mnie głęboko skrzywdził, słyszałam, jesteś współwinna, a my teraz musimy po was sprzątać. Kiedyś słuchałem opowieści innej osoby, która mi opowiadała, że została wysłana do psychoterapeuty bardzo znanego, była bardzo znana osoba um, nie, i usłyszała od niej, i jesteś współwinna, to ty uwiodłaś czy uwiodłaś tego człowieka. I teraz, kiedy to wszystko, oczywiście wszystko to byli ludzie wierzący, i teraz, kiedy to wszystko składasz, to w tym momencie myślisz sobie, um, no coś z tym trzeba zrobić. A na to nakłada się jeszcze proces obiektywny, to znaczy ten model kościelności, który znaliśmy, on się na zachodzie już rozpadł, i na jego miejsce nie powstał wcale jeszcze nowy, to znaczy to jest pewien dynamiczny proces, w którym coś się wyłania, ale coś jeszcze się nie wyłoniło, a w Polsce na naszych oczach się rozpada. I teraz z tej perspektywy no, trzeba się zacząć patrzeć, czy, może nie trzeba, można uciec albo w jakąś formę niewidzenia, nie chcę tego widzieć i bronię tego, co było, ale ja tak nie potrafię. Natomiast równocześnie i to też mówię bardzo mocno i to były takie momenty, nie wiem czy można powiedzieć o doświadczeniu religijnym, ale kiedy po tym wszystkim, po tym pływaniu w szambie, bo tak to trzeba czasem określić i pływaniu w bólu ludzi, szedłem do kaplicy na adorację Najświętszego Sakramentu, to jest taka modlitwa całkowicie w ciszy i tylko jedna myśl we mnie zostawała. To jest myśl z rozmowy Habermasa z Ratzingerem. Jest taka rozmowa jeszcze sprzed czasów, kiedy Ratzinger został papieżem. I Ratzinger zadaje Habermasowi takie pytanie, które potem wraca choćby w encyklice spesalwi. Mówi do niego, no dobrze. I Habermas do pewnego stopnia przyznaje mu rację, chociaż tylko do pewnego stopnia. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Bo Ratzinger mówi do Habermasa tak, no dobrze, ale jeśli nie ma nic poza, jeśli nad tym w świecie kończy się nasze życie, to nie będzie żadnej sprawiedliwości. I to było takie moje doświ najgłębsze doświadczenie. Jeśli nie ma nic poza, to te zdestruowane życiorysy, ci straszliwie skrzywdzeni ludzie mogą oczywiście dostać jakąś formę zadośćuczynienia po tej stronie, ale ona im nie odda 20, 30, 40 lat ich życia. Nie odda im rozbitych rodzin, rozbitych relacji, dziedziczonej traumy na następne pokolenie. To jest, to tylko w jakiejś przestrzeni poza może zostać uzdrowione i oczywiście znam całą argumentację Iwana Karamazowa z braci Kamara Karamazow, który mówi, co to jest za sprawiedliwość. Ale jeśli nawet takiej nie ma, to nie ma żadnej. I to jest ten moment, w którym, w którym człowiek występuje a wychodzi. Czasem przeciwko instytucji, która go wychowała i jest traktowany do, przez nią jako zdrajca.
0: instytucji, A dotknęło to do fundamentów twojej wiary. No właśnie
2: mówię, ale jeśli chodzi o fundamenty, to znaczy o to, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, to nie. To znaczy zupełnie inaczej teraz czytam Ewangelię. Czytam ją i widzę Jezusa, który wychodzi i przecież z kim on się zderza? To jest fascynujące, jak się czyta Ewangelię. On się nie zderza z grzesznikami. On się nie zderza z Rzymianami. On się nie zderza z władzą. On się zderza z władzami religijnego, religijnymi swojego czasu. Kogo nazywa grobami pobielanymi? Najpobożniejszych ludzi swoich czasów, czyli faryzeuszy, czyli uczonych w piśmie i czyli kapłanów. I kto ostatecznie wydaje go w ręce władzy państwowej, bo to Piłat go skazuje na śmierć, o czym się często zapomina, ale wydają go liderzy religijni tamtych czasów. I teraz... Fundamentów nie. Natomiast no na tych fundamentach albo obok nich zbudowano pewien, pewną budowlę. No i ona na moich oczach, także we mnie się rozpada. Nie tylko na moich oczach, ale także we mnie się rozpada. Czy to dotyka fundamentów? Niekoniecznie. Bo jeśli, no też te, 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 to z tych rozmowach wynika. Jeśli się pytasz, czy wierzę w Boga, to powiedziałbym, chyba nigdy tak bardzo. Jak teraz, ale to wcale nie oznacza, że nie mam świadomości, jak groźną siłą. Znaczy, no to jest, Rudolf Otto powie, że religia jest tremendum et tak? Znaczy Jest fascynująca, ale też jest groźna. Więc w każdej religijności jest ten potencjał budujący, ale jeśli ten potencjał pójdzie w złym kierunku, to to jest potencjał niszczący. I mogący zniszczyć człowieka do jakby do trzewi. I, I o tym też trzeba pamiętać.
0: To taki obrazek wam teraz sprzedam. I chciałbym, żebyście się do niego odnieśli. Poszedłem na festiwal muzyki elektronicznej, w jednym z europejskich miast, już nie będę mówił w jakim, żeby nie bronić się w tę ulicę. Jestem w tę uliczkę, jestem na tym festiwalu, słucham sobie muzyki, jest taka dość, no, jak to na festiwalu muzyki elektronicznej, specyficzna atmosfera industrialna i nagle orientuję się, że ten festiwal odbywa się gdzie? W miejscu, które kiedyś było kościołem. Jak podchodzicie do takich obrazków i czy to zacznie dziać się w Polsce?
1: To już się zaczęło dziać w Polsce, Wiesz, to, nawet się 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 wydarzyło, tak, tak. to już się wydarzyło, no może powiedzmy tak, że jesteśmy w bardzo głębokim procesie sekularyzacyjnym. Kościół katolicki znajduje się z wielu przyczyn w kryzysie. Od części tych przyczyn mówi Tomek, kiedy mówi o kondycji moralnej Kościoła jako instytucji. To jest, to jest jakby raz i wydaje mi się, że trzeba temu oddać słuszność. Druga sprawa. Węgierski politolog Janusz Kisz napisał kiedyś esej o transparentności w polityce. I napisał, że transparentność to, że dzisiaj możemy obserwować polityków, możemy widzieć ich romanse, możemy dowiadywać się. Często bardzo, bardzo brzydko są podsłuchiwani na przykład, ale my się dowiadujemy o tym, jak wygląda ich mhm. życie prywatne tak naprawdę. Czy oni mówią? szczerze, kiedy oddają cześć jakimś ideałom, czy też po prostu prowadzą pewną dwulicową grę. I że ta transparentność zniszczy politykę, jaką znamy. Janusz Kisz napisał to 20 lat temu. Od tego czasu wydarzyło się tak wiele Sporo rzeczy. się
0: transparentności wydarzyło.
1: Polityce. Właściwie no. można powiedzieć, że on miał rację. To znaczy, że, że ta fala transparentności tak naprawdę zmiotła całe rządy. No. Żeby było ciekawiej, często było tak, że wcale nie zastąpiły ich rządy lepsze. Nawet sam, sam rząd socjaldemokratów, postkomunistów w, na Węgrzech, na Węgrzech. O, których, mhm. o których pisze Janusz Kisz ze słynnym, ze słynnym powiedzeniem mhm. węgierskiego premiera Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w południe, kłamaliśmy wieczorem. On wcale nie został zastąpiony przez coś lepszego. Prawda? On został tak naprawdę zastąpiony przez kogoś, czyli przez Wiktora Orbana, który świetnie sobie radzi z tą transparentnością, jeszcze się tym bawi. Ale to, czego jeszcze wtedy nie widział Janusz Kisz, to jest to, że tak naprawdę ta transparentność zmiata, przetacza się jak taka Lewina po wielu instytucjach naszego życia. I Kościół jest jedną z nich. To znaczy tak jak, y, przypuszczam, że trochę rozmawialiśmy o tym, że ludzie nie widzieli. Częściowo ludzie nie widzieli, a częściowo przypuszczam, że było dokładnie tak jak ze sfer, ze stre, z, z historią z mitu. Częściowo widzieli i częściowo mówili, ale nikt nie słuchał. Nikt nie uważał tego za wiarygodne. I to, co się stało wraz ze zmianą naszego świata, jaką przyniosły media społecznościowe, to jest to, że te jednostki, które mówią, zaczęły być słyszane. To znaczy, bardzo często mówimy o tym, że to może jest niedobrze, że już nie ma autorytetów, że nie ma tak zwanych gatekeeperów, czyli strażników bramy i to wszystko przyniosły media społecznościowe. Ale one przyniosły jeszcze coś innego. To znaczy, że jednostka ma potencjalnie Równie silny głos jak jakaś bardzo duża instytucja. I to się przytacza nie tylko przecież w Polsce. Tak naprawdę Polska jest jednym z ostatnich krajów, gdzie Kościół katolicki przechodzi tę olbrzymią zmianę związaną z transparentnością. No i tak, I jeśli pytasz o, o te świątynie zamienione na domy koncertowe, na kawiarnie, na księgarnie, tak. to to się również będzie prawdopodobnie działo do pewnego stopnia w Polsce.
2: Odpowiem innym obrazem. Te wakacje spędzałem między innymi w Saksonii, w związku z tym jeździłem i w okolicach, jeździłem także po miejscach związanych z reformacją. I między innymi odwiedziliśmy miejsce, z którego we swoją drogę wyruszyła Katarzyna von Bora, czyli żona, późniejsza żona marcina Lutra. To był klasztor sióstr, do którego natrafiła jako. No do pierwszego trafiła jako sześciolatka, do drugiego trafiła jako trzynastolatka, jako czternastolatka złożyła pierwsze śluby, jako 20 mniej więcej latka uciekła z niego wraz z grupą innych sióstr i trafiła do Wittenbergi, gdzie jakiś czas potem została żoną nie z wielkiej miłości, z wielkiego rozsądku Marcina Lutra. Potem, była bardzo, oni się potem bardzo, byli bardzo kochającym się małżeństwem, a to oczywiście inny kontekst kulturowy, ale to zostawmy. Stałem w ruinach tego, tego klasztoru, nieopodal Lipska i to już były ruiny. To już były ruiny od 300-400 lat, bo ten klasztor przestał istnieć kilkanaście lat później skasowała go reformacja. Akurat kiedy tam podjechaliśmy z żoną i z dziećmi, żeby go zobaczyć, to w środku odbywała się sesja ślubna. To znaczy no, ktoś wziął ślub i przyjechał sobie zrobić piękne zdjęcia na tle postcysterskiego Klasztoru. Takich klasztorów w Niemczech, ale również w Irlandii z zupełnie innych powodów, w Irlandii, to trzeba o tym pamiętać, są setki. Pewien model życia religijnego w Niemczech, w tych księstwach i miejscach, gdzie zapanowała reformacja, przestał istnieć. On się potem odradzał, ale bardzo powoli w zupełnie innym miejscu. Na naszych oczach dokonuje się bardzo podobne zjawisko. Mówiłem o klasztorach, które przestały istnieć w Irlandii, ale ja byłem w takim klasztorze, który jeszcze lat temu 30 był, no już trudno powiedzieć 30 tętniącym życiem, ale był klasztorem sióstr Klarysek. W tej chwili po Klaryskach zostały już tylko groby, akurat to miejsce zostało przejęte przez benedyktynów ze Stanów Zjednoczonych sprawujących tradycyjną liturgię, więc tam dalej jest żywy, żywa przestrzeń religijna, ale jest ileś kościołów w Irlandii, nowych tych zbudowanych w XIX wieku, kiedy już można było zacząć budować kościoły katolickie i w XX wieku, które są już przerobione na fitness kluby i tak dalej. I teraz Um, czy mnie to boli? Tak. Oczywiście dla mnie, jako człowieka, który jest wychowany w przestrzeni religijnej tej, to jest bolesne zjawisko. To Tylko ciekawe. po pierwsze Dlaczego to nie to jest... To
1: to jest właściwie dla ciebie bolesne? To jest... Bo dlatego, teraz teraz, że... teraz ujawniają się te, te różnice między nami. Ja bym powiedziała, no dobrze, no to jest budynek, jaki jak każdy ma no to
2: znaczy, choćby... pewien
1: kształt. I oczywiście rozumiem, że istnieje coś takiego jak, jak poświęcenie danej budowli, ale z drugiej strony, gdy nie jest już potrzebna,
2: może, no, tylko to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Innego, są takie religie, które tak powiedzą. Są takie religie, które tak powiedzą. Synagoga. Boleste jest to, że już nie jest potrzebna. Boleste jest to, że to. już nie jest potrzebne. Ale to tylko po z pierwsze. Z punktu
1: widzenia osoby wierzącej.
2: No dobrze, ale ja teraz mówię jako osoba wierząca. Więc to jest jakby druga rzecz. To, że wysiłek, ból, radość ludzi, którzy tam przynosili swoje czasami najgłębsze bóle, potrzeby, emocje i przeżywali najpiękniejsze i najtrudniejsze chwile swoje, swojego życia, no to to przestaje już funkcjonować jako to miejsce. To znaczy nie masz już gdzie wrócić. Jak, 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 jak mam, jak mi jest źle, mogę zawsze pójść. To jest jeden z warszawskich kościołów, wciąż jest i żywy i mam nadzieję, że taki będzie, w którym byłem chrzczony, przyjmowałem pierwszą komunię, potem byłem bierzmowany, a na koniec jeszcze ślub wziąłem. W tym, w tym miejscu i, i, i regularnie w nim jestem, na Mszę Świętej w tygodniu. Mogę do niego wrócić. Tak? Znaczy jakby to jest takie miejsce, w którym, w którym odkrywam na nowo swoje korzenie. Ale gdyby to miejsce zostało przerobione na bar, no to oczywiście byłoby to dla mnie bardzo trudne, emocjonalne doświadczenie. I teraz, jakby jak jestem w Irlandii i widzę te miejsce, ja mam świadomość drastycznej historii i trudnej historii katolicyzmu w Irlandii, to myślę, że było ileś osób, które miało bardzo podobne doświadczenia. Patrzy się na miejsce, w którym było chrzczone, bierzmowane, w którym brało ślub, w którym chowało swoich rodziców, a czasem swoje dzieci i widzi, że tego miejsca już tak naprawdę nie ma. Została bryła z zewnątrz. To I To jest ten. ciekawe,
1: co mówisz w takim sensie, gdyby to ująć w troszeczkę szerszych kategoriach, to znaczy, że tak naprawdę nie chodzi o to jednostkowe doświadczenie o którym Ty mówisz, a nie tylko o nie chodzi, tylko także chodzi o to, jak szybko zaczął się zmieniać nasz świat. I być może ta temperatura sporu wokół pewnych tematów w Polsce, może też w przyszłości tej desakralizacji kościołów, ona wiąże się też częściowo z tym właśnie, o czym Ty mówisz, że Ty możesz zawsze wrócić, ale naszą rzeczywistością społeczną jest to, że my coraz mniej możemy wrócić. To znaczy jest coraz mniej takich miejsc, które Ale wiesz, to mówisz, jest szybko. A Ja pamiętam taką rozmowę
2: z pewnym biskupem ewangelickim, który mi opowiadał, No, notabene nie pochodzącym z tamtego regionu, opowiadał mi o doświadczeniu ewangelików w Trójmieście, dokładnie w Gdańsku i w Sopocie. I on mówi do mnie, panie Tomku, ja chodzę po tym mieście i większość kościołów, starych kościołów katolickich, to są kościoły ewangelickie, czy poewangelickie. One przed wojną należały do ewangelików. Nam został jeden najmniejszy kościółek w Sopocie. Śliczny, ale, ale jeden najmniejszy. I przecież to nie jest jego osobiste doświadczenie, bo on jest w ogóle z innego regionu. Nigdy nie miał nic wspólnego z Gdańskim tamtym, ówczesnym, bo z tym już ma, ale z tamtym nic wspólnego. Ale w nim jest pewne doświadczenie niesione, wspólnotowo doświadczenie, które on dziedziczy i które dla niego jest pewnym, no, pewnym bólem, pewnym problemem, tak, pewnym doświadczeniem, które on niesie ze sobą. Z, z zmianą I, 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 z różnymi i teraz jakby o tym, o tym mówię. I to jest z tej perspektywy to jest trudne doświadczenie, natomiast oczywiście to nie jest doświadczenie. Nowe pokolenia mm. wcześniejsze także stawały wobec takich wyzwań. Ja niedawno byłem na, na Podlasiu i tam jest takie miejsce, w którym też stoi kościół, który został zburzony w czasie I wojny światowej, w czasie bombardowań i nie odbudowano go, a w czasie II wojny światowej doburzono go jeszcze bardziej i świątynię wzniesiono obok. Więc te doświadczenia utraty są obecne. I teraz dla mnie najciekawszym pytaniem nie jest to, czy to się zmieni? Bo to się zmieni. Znaczy, te kościoły będą laicyzowane. My wchodzimy w podobny etap jak wszedł kościół niemiecki kilkanaście lat temu. Kościół niemiecki po II wojnie światowej przeżywał z różnych powodów ogromne odrodzenie. To znaczy budowano setki nowych parafii, nowych kościołów, bo były takie potrzeby, które potem 20, 30, 40 lat później zaczęto zamykać, bo nie było już księży i nie było wiernych. Nie. I polski kościół też wejdzie w taki etap, bo w latach 70., kiedy komuna troszeczkę poluzowała, a biskupi nauczyli się obchodzić ograniczenia komuny, także budowano setki Nowych kościołów, jakim one są w stylu, to zostawiam. Czasem są w dramatycznym i czasem nawet lepiej, jak się je przerobi na skocznie, bo to jest obraza dla estetyki, ale też rozumiem emocje z nimi związane, ludzkie, ludzi, którzy budowali te kościoły, którzy uczestniczyli w walce o nie. To są, to są też bardzo istotne emocje, więc też wejdziemy w ten etap, ale mnie bardziej ciekawi, co będzie później. To znaczy, bo. To, że coś będzie jakaś forma religijności, nawet jeśli ona będzie dużo bardziej spluralizowana, i nawet jeśli będzie żyła w świecie, który w innych aspektach będzie laicki, to dla mnie jest jasne, że to będzie. Ale jakie to będzie? To jest też fascynujące.
0: Dziękuję Wam pięknie za Dziękuję. poświęcony czas tę rozmowę. Więcej takich rozmów, takich dialogów w tej oto książce ja wam pokażę jeszcze raz, bo warto. Zajżeć. dziękuję pięknie Karolina Wigura, Tomasz Terlikowski.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.